0: رادیو مالی سپیدار سیستم سلام شما شنونده قسمت 77م رادیو مالی سپیدار سیستم هستید خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم تو این قسمت میخوایم با سرفصل بیمه و موضوع حسابرسی بیمه ای در خدمت شما باشیم کارشناس این برنامه جناب آقای انصافی هستند که مثل همیشه ما رو همراهی می‌کنند استاد سلام
1: سلام بر شما عزیز دل و تمامی عزیزانی که صدای خوب رادیو مالی رو میشنوند؟ خب من با اجازه بی مقدمه وارد بحث میشم بحث مفاهیم کاربردی بخشنامه های مربوط به حسابرسی بیمهای بیمه ای رو خواهیم داشت اونایی که مخاطب خوب رادیو مالی بودن متوجه شدیم که مبنای رسیدگی بیمه ای یا بازرسی از دفاتر قانونی بخشنامه 113 خب دوستان در مورد بخشنامه های کاربردی بگم ببینید یه ارتباط معنایی بین بازرسی، بخشنامه های 11، بخشنامه های 14، ماده 38 و ماده 28 وجود داره. اگر من حسابدار، اگر من مالیچی، این چهار تا مبحث رو بدونم و بتونم ارتباطش بدم به بازرسی از دفاتر قانونی، تقریبا خیالم راحته. قبلاً بهتون آدرس دادم که این بخشنامه رو از کجا بگیرین؟ اونایی که یادشون مونده باشه گفتم، سایت تمندات.ir پس چی شد؟ بازرسی رو بذارین در مرکز و ارتباط بدین به بخشنامه های 11-14 ماده 38 و ماده 28 اگر من این رو متوجه بشم مطمئنا دیگه بابت حساب رسی بیمه مشکلی نخواهم داشت خب قبل اینکه من وارد خود بخشنامه ها بشم یعنی اینطوری بگم بهتر اصلاً تصمیم بگیریم وارد خود بخشنامه نشیم. شما بخشنامه رو برید از سایت دانلود کنید. هر سوالی در این مورد وجود داشت به ما ارجاع بدین. من سیر حسابرسی رو خدمتون عرض کنم که اینن تو بخشنامه 11 هم اومده بد نیست بدونیم برای یک بار هم که شده. قبل از این اینو بگم اونه که بهتره بدونیم اولویت بازرسی از دفاتر قانونی با چه شرکت هاییه؟ با کیاس؟ همیشه از خودمون سوال میپرسیم که کی میان این دوستان حساب رست؟ خب قانونگذار چند تا اولویت گذاشته اگر من توی این اولویت ها گنجونده بشم به طب اول میان سر وقت من یکیش دستورات مدیر آمل و معاونت های استان هاست یا رؤسای فنی و درآمد همین استان ها به هر دلیلی دوستان تشخیص بدن یک بازرسی باید در شرکت انجام بشه، برای موسسه حسابرسی اولویت با این هاست. یعنی اینم بگم درخواست باید از سمت شعبه به مؤسسه حسابرسی بشه و اولویت با کی بود؟ اولویت با این عزیزانی که ارز کردن. ماده مهم سیاهف ماده مهم سیاهف در مورد نقل و انتقاله. اگر من به هر دلیلی رهنی، اجاره، خرید و فروش بخوام آدرس کارگاه هم رو عوض کنم باز هم اینجا اولویت اولویت رسیدگی با منه و در ضمن، گاهی اوقات هم اگر من بحث نقل و انتقال داشته باشم بحث سال آخر از من ساغت میشه دوستان اینم بگم درسته من تو جلسه قبلی چند مورد چند مورد اعلام کردم با بعد سال آخر اما نکاتی هم تو رسیدگی وجود داره که این سال آخر رو میکنه یکی هم بحث ماده سی هفت بوده. چرا؟ چون ماده سی هفت میخواد بیاد عدم بدهی یک کارگاه رو تعیین کنه و بنابراین میگه که آقا من باید از بد به تاسیس بیام حساب اگر تا حالا نه یا از آخرین سالی که اومدم تا مطمئن میشم کارگاه شما بدهی نداره شرکت های بعدی که تو اولویت هستن شرکت های در حال تصویه انحلال و برشکسته هستن همین امروزی که من با شما دارم صحبت میکنم موردی داشتیم به همین شکلی شرکت منحل شده بود و درخواست حسابرسی شد و از سالی که حسابرسی نشده بود حالا یا بگیم از مبدأ تاسیس با محدودیت 10 ساله خب ممکن قرار هیئت داشته باشیم ما یعنی هیئت‌ها دستور به رسیدگی بدن اینجا هم مؤسسه حسابرسی برای مراجعه به شرکت بحث دستور حیعتا رو در صدر کار خودش قرار میده و یا کارگاه هایی که حایز شرایط صدور مفاسا, مفاسا حساب بر اساس بازرسی دارن مثلا شرکت هایی که خودشون مجری کارن و یا اینکه اینطوری هم میتونیم از این استنباد کنیم شرکت های معاف از پرداخت حق بیمه بازریب اینها ها مثل شرکت هایی که مثلا نرم افزادی هن، حساب رسی هن، این دوستان هم اولویت دارن در رسیدگی. خب من تو اینجا چند مورد خدمتتون رو میکنم بحث درخواست انجام حساب رسی رو با اجازهتون از اول میگم تا به برگه بدهی ختم
0: بشه. خب جناب انصافی تا شما گلوی هم تازه بکنید قبل از اینکه وارد این موارد بشیم من یه مروری بکنم موضوع اولویت بندی بازرسی از دفاتر قانونی بوده که شما مطرح کردید و چند تا اولویت رو گفتید دستورات مدیرعامل عامل های امور ها و فنی و درآمد و ادارات کل و استان صدور مفاصاح حساب نقل و انتقال ماده 37 رو اشاره کردید شرکت‌ها و مؤسسات در حال تصفیه انحلال و ورشکسته قرار هیئت‌های تشخیص مطالبات، تجدید نظر و بدوی و در آخر هم کارگاه های حائز شرایط صدور مفاسا حساب قرار داد بر اساس بازرسی ما در خدمتون هستیم
1: بله خیلی ممنون بسیار مهم بود شما هم اشاره کردین خیلی ممنون هست شما خب همونطور که عرض کردم من میخوام الان یه پروسه انجام حسابرسی رو خدمتتون بگم درخواست انجام حسابرسی از طریق شعبه که اشخاص حقیقی و حقوقی در اونجا پرونده مطالباتی دارند یا از محل کارخانه است و یا از محل دفتر مرکزیه خب دوستانی که دو تا کارگاه دارند هر جا که اسناد حسابداریشون در اونجا نگهداری میشه اونجا میشه محل رسیدگیشون اگر از شعبه دیگه ای تماس گرفتن شما حتما جواب به این حکم بازرسی از دفاتر قانون رو بدین و بگین که آقا اسناد من مثلا در محل دفتر مرکزیمه یا مثلا در محل شعبه شهرستان منه اون وقتی ها این نامه دویرخونه میشه توی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی و طی حکم ای به نماینده اون شهرستان میگن که شما طبق این حکم برین سر وقت این شرکته پس تا اینجا این موضوع رو در نظر بگیریم که درخواست از طریق شعبه انجام میشه خب معمولا قبل از انجام حسابرسی همونطور که میدونیم یه فرم‌های مخصوصی به شرکت ارسال میشه که اگه اشتباه نکنم به فرم یک معروفه توی این فرم در مورد اطلاعاتی در خصوص دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی مورد سوال قرار می گیره خب به طب شما بعد از اینکه این رو تکمیل کردین باید به مؤسسه یا شعبه زیره ارسال کنین. خب من یک نکته دیگه اضافه کنم. قبلا اینها به صورت دستی بوده و شما باید فیزیک این کاغذها رو به قول میفرستادین به شعبه مربوطه. ولی الان باید شما اینا رو اسکن کنین. و 20 روزم بیشتر راستش مهلت ندارین به این مواردی که من عرض کردم طراز کل قبل بستن و بعد بستن و احیانا اگر روزنامه رسمی آگهی تغییرات هم خواستن باید براشون ارسال کنید یک نکته اساسی اینجا وجود داره و من عرض میکنم بحث عدم همکاری حالا چه عدم همکاری با حسابرسی حسابرسی چه عدم هم... همکاری با حسابرس قبل از اینکه ورود کنه اونم اینه که اگر شما با حسابرس رس نکنید یا اصلا از ورود بازرس سازمان تامین اجتماعی جلوگیری کنین حق بیمه به شما علر تعیین میشه اگر در حین حسابرسی باشین دارایی های ثابت شما سند افتتاهیش با عزتون مشمول میشه البته توی بخشنامه یازدسته با یه سری محدودیت ها اگر قبل از اینکه حسابرس ورود کنه به شرکت و شما اصلا کلا به نامه های اونها پاسخ ندین شما مشمول بخشنامه دوازدهه میشین بخشنامه دوازده هم به این صورته که دوستان میان یه سری مطابقت هایی رو میدن با مثلا لیست های ارسالی به اداره مالیات و لیستی که به سازمان ارائه میدین اظهارنامهی که به اداره مالیات تحویل دادین با اظهارنامهی که به سازمان تحمیل اجتماعی تحویل دادین و یک سری راستش از بندهاش هم دیوان ادالت اداری رد کرده و برای خیلی از شرکت ها بخشنامه دوازده راستش مفهوم نیست برای همین شاید سازمان تصمیم بگیره یک روزی یک بخشنامه جدیدی در مورد علررست شدن بده بیرون که هم به قولی خیلی زیاد. بابت ماده 47 داشته باشه یا همون بابت ماده 102 قانون که میگه که اگر کارفرما جلوی بازرس قانونی رو بگیره و یا از ارائه دفاتر و مدارک و یا تصویر اونها به مؤسسه حسابرسی یا بازرس قانونی خود داری کنه مشمول جرایم نقدی میشه چیزی که ما میدونیم توی متن قانون خب سال 54 اعلام کرده بودن که مثلا 10 تا پونزه هزار ریال جریمه میشه بعدن یک الهاقیه به این اضافه شد یعنی یه بخشنامه اومد که گفتن که ده تا پنج تا ده برابر حد حقوق یا متوسط حقوق مشمول میشن برنفر رست شدن در سازمان یک دست نیست شاید یک بخشنامه بیاد و مثل دارایی یک نظم و نظامی داشته باشه و همه شرکت ها اگر تصمیم به هم همکاری بگیرن یعنی زرر انقدر زیاد باشه که این شرکتی به خودش اجازه نده که بازرس دفاتر قانونی رو به شرکت را نده به هر حال ما فرض میکنیم حسابرس رس اومد کاراشو انجام داد رفت و یه سری اقدامات بعد از برگه بدهی وجود داره و اونم اینه که دوستان وقتی گزارش رفت شعبه شعبه این رو در یک برگه بدهی به اسم بدهی برآوردی به شما اعلام میکنه و شما هم طبق ماده 42 و 43 قانون تامین اجتماعی حق اعتراض دارین. تو پرانتز بگم بد نیست و اونم اینه که شما فقط بابت بدیهه های برآوردی به سازمان میتونین اعتراض کنین. یعنی عموماً یا بازرسی از دفاتر قانونی یا اعتراض به ذریبه مفاصا حساب که تو پادکست های بعدی خدمتتون عرض میکنم. پس برای ما خیلی مهمه که حسابرسی بیمه رو خوب بفهمیم، ماده 38 و تعیین ضرایب رو خوب بفهمیم که پس وردا توی هیئت‌ها به مشکل نخوریم. من تو اینجا یک برگشتی میزنم به اقدامات حسابرس در زمان استقرارش. چند تا مورد بد نیست اینا رو هم دوره کنیم و بعد از اون یه کوچولو کاربرگای حسابرسی هم می‌گیم. باهون همینه که حسابرس در زمان استقرار بررسی اولیش روی دفاتر منه یعنی ممکنه دفاتر منو از لحاظ سالم بودن پلمپ دفاتر تاریخ عقب و همه اینا چک کنه ممکنه حسابرسی هم این رو انجام نده ولی جزو وظایفشه کار دیگه‌ای که حسابرس انجام میده انطباق طراز آزمایشی قبل از بستن حساب ها و پس از کنترل با مانده حساب ها توی دفتر کل و انتباه اونها با دفتر روزنامه است دومین کاری که میکنه خب فرض کنیم که اینا رو کنترل کردیم یا اصلا فرض کنیم که دفاتر کل و روزنامه ما بهش ارائه ندادیم یعنی به قول خودمون همون عدم همکاری کردیم یا واقعا ارائه دادیم قصد عدم همکاری هم نداریم ولی شهرها انقدر مخدوشه گویا نیست اسناد حسابداری تمام متفرق اظهارنامه، مخدوشه به هر دلیلی گردش ها هم با هم نمیخونه حسابرس اینجا متاسفانه باید بگم که امکان رسیدگی براش وجود نداره و گزارش هم حتما براتون یک گزارش عدم همکاری رد میکنه چون اطلاعات شفاف بهش داده نشده دوستان باید بدونیم که همواره حسابرسی بیمه همه سرفصل هایی که حقوق و مزایا یا سایر هزینه های مشمول توی اونها مستطر باشه و قابلیت استطار داشته باشه رو میتونه رسیدگی کنه اما یه شرط کوچیکی که این وسط وجود داره و اونم اینه که حساب بیمه در مورد اسنادی که انتقالی هستن یا جابجایی انجام دادم یا اصلاح سرفصل اصلا انجام دادم به شرط این که من بهش اثبات کنم اینو غیر مشمول میکنه اینجا اون شرح سندی که قبلا بهتون گفتم خیلی کار بردیه مثلا من ممکنه زخیره گرفته باشم تو شرکت های خارجی ما خیلی داریم اینا ماهانه حساباشون رو میبندن یعنی ماهانه ی عالم زخیره می‌گیرن. پس کلمه زخیره رو بنویسین ماهانه ممکنه انتقال سرفس انجام بدن یا ممکن اصلا من در سطح پنجمم در مرکز حزینه بنابراین این شرحه اینجا خیلی به ما کمک میکنه
0: آقا انصافی توی صحبتاتون یه جا اشاره کردید به ارتباط سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور که اظهارات ما حالا چه به عنوان شخص حقیقی چه به عنوان شخص حقوقی رو ممکنه با همدیگه مقایسه بکنن. حالا چه سمت سازمان باشه چه, س... چه سمت سازمان تأمین اجتماعی باشه چه سمت دارایی یا همون سازمان امور مالیاتی این اتفاق واقعا داره تو کشور میافته و یک پارچه‌ای اتحاد وجود داره؟
1: سوال خیلی خوبی بود باید عرض کنم که ببین یه سری تفاهم های امضا شده واقعا مثلا وزیر کار امور تامین اجتماعی با وزیر دارایی ارزم به حضورتون که یا حتی یه تفاهم نامه‌ای من شنیدم امضا شده بود که ممیزها یکی بشن یعنی ممیز حسابرسی بیمه با ممیز دارایی یه نفر بیاد برای این کار هم باز بازم یه تفاهم‌نامه‌ای بین مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی و ارزم به حضورتون جامعه حسابداران خبره انعقاد شد که اینها وقتی میرن برای حسابرسی عمل کرد حسابرسی بیمه انجام بدن و بتا وقتی ممیز یکی باشه شما نمیتونید دو تا اطلاعات بدیم من نمیگم کسی این کار میکنه خدا نکرده ولی بالا به هر حال ما نکات تاثیر خدمتتون عرض میکنیم این سوال شما عمقش به اینجا برمیگرده اما در مورد اینکه یک پارچه اطلاعات وجود داره نه خیر همچنان وجود نداره اما اگر شرکتی عرض کردم عدم همکاری بخوره یعنی اینکه که اصلا ما به مکاتبات سازمان تأمین اجتماعی اهمیتی قائل نشیم یعنی این فرم یک که میاد یا حکم حسابرسی که میاد اصلا من پر نکنم جواب ندم به این بعضی وقتا من این اتفاق خودم دیدم به خاطر سالانه شدن این حساب رسیه بیمه ای خب خیلی به دردسر افتادن افتدن شعبات هم پرونده سنگینه ممکنه مثلا یه بهمن ماه نامه تکمیل اطلاعات اظهارنامه بیمه ای میکنه خب منی من که بیستونوی دوازده سال مالیم تموم میشه و, و تا سیه که چهارم مهلت دارم به طف حسابامو نبستم نمیتونم به این تراز بدم نمیتونم اظهارنامه بدم نه مالی دارم هیچی ندارم ولی بهتره که شما جواب بدین به این و اینکه این عدم همکاری هم تو نکته و پرانتز arz کنم حکم حسابرسی رو اگر شما بهش اهمیتی قائل نشین عدم همکاری میخورد و اگر arz کردم فرمی که خودش رو به میفرسته اگر بهش جواب ندین ممکنه که بخشنامه 12 بشه بخشنامه 12 هم تو پرانتز بگم مؤسسه حسابرسی اظهار نظر نمیکنه. خود اداره کل ها اظهار نظر میکنه یعنی درخواست از سمت شعبه است نه موسسه خب و اینکه اگر این بخشنامه واقعا علل بیاد خیلی از این مشکلات حل میشه و دیگه خب مثلا یک اداره کلی ممکنه شهرستان مربوطش اداره مالیات باش همکاری نکنه هستش وجود داره چون دو تا نهاد مختلفن میتونه اطلاعات نادرستش اما امیدواریم که یک روز این اتفاق بیفته همونطوری که الان حساب رسای بیمه از معاملات فصلی دارن به خوبی استفاده میکنن یک روزی هم این یک سازی اطلاعات به وقوع بپیونده و شفافیت اطلاعات هرچی بیشتر باشه به نفع جامعه مالیه مرسی
0: بسیار عالی و ممنون از شما بابت توضیحات خیلی کاملتون با توجه به اینکه میدونم الان میخواد وارد موضوع های حسابرسی بشید و موضوع خیلی کاملی هست و خیلی صحبت داریم در موردش پیشنهاد میکنم که این رو به پادکست بعدی منتقل بکنی و در موردش تو پادکست هفتاده هشت صحبت بکنیم
1: باش و چشم هستم خدمتون ممنون مرسی از عزیزان که گوش کردن مرسی فعلا.
0: ممنون که همراه همیشگی رادیو مالی سپیدار سیستم هستید خداون یارو نگه نگهدارتون.